0: KKK Campus. Campus. Campus.
1: Kręte ścieżki w terenie. Dzisiaj nagrywamy się z nadpięknego Jeziora. Mateusz Rudy Kubiak z tej strony, a z nami jest Adam Jankowski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam wszystkich. Słuchajcie, Adam jest człowiekiem, który stwierdził, że zepnie dwa, dwa oceany, można powiedzieć, bo z nad Polskiego Bałtyckiego Morza niemalże chcesz dojechać, tak żeby było widać Japonię.
0: Dokładnie. Celem jest Magadan i Władywostok.
1: No dobra, no to teraz najlepsze jest to, że tam się da dolecieć, ale ty jedziesz tam na kołach.
0: Dokładnie, Magadan jest ostatnim punktem, którego można dojechać drogą lądową w Rosji, no i po prostu kończy się tam droga.
1: No dobra, to teraz pokrótce, nie jedziesz prosto, no bo to, to, to trzeba przyznać, powiedz jak, jak wygląda plan i, i, i jak już ile już ujechałeś.
0: Dokładnie. Podstawowym planem była wyprawa, do której zainspirował mnie Jacek Hugo Bader w swojej książce Biała Gorączka, który zrobił podobną trasę w ładomniwą w latach 90 Jechał przez Rosję. Ja postanowiłem, że będę jechał troszeczkę okrężną drogą i po prostu zahaczę o Kaukaz Południowy, Gruzję, Armenię, Azerbejdżan, również Górski Karabach, Nachiczewań, Czeczenię, Dagestan, Inguszetię, Kazachstan, um, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan, później przez góry Autaj w Rosji, Mongolię, no i daleki primorski kraj um, i zabajkalski um, region w Rosji.
1: No dobra, to trochę tego jest, ale powiedz, ile czasu zaplanowałeś na to?
0: Generalnie podróż trwa już od czterech lat. Robię to w dość, dość specyficzny sposób, dlatego że mm, robię to etapami. Jestem pracownikiem biurowym, dlatego mam tak, taki sam urlop jak każdy inny. Nie ma tego za dużo, dlatego mm, co roku na 2-3 tygodnie ruszam na tą wyprawę. Zostawiam gdzieś auto, w miejscu w którym dojadę jakichś rzeczywiście ludzi, czy na parkingu, jeżeli taki znajdę i wracam samolotem. Następnego roku dolatuję i kontynuuję podróż.
1: No Słuchajcie, to jest inspirujące, można tak zrobić w takim razie. Polecamy ten system. No dobrze, słuchaj, to już wiemy jak to wszystko technicznie wygląda. Skupmy się na fajnych krajach, w których byłeś.
0: Dokładnie, no na, pewno, na pewno dość znana i popularna już wśród Polaków Gruzja, która jest chyba highlightem całego, całego tego tej wyprawy. Jest to kraj piękny, jest to kraj ze wspaniałą kuchnią, wspaniałą kulturą. Na pewno będę tam wracał coraz częściej. Oczywiście bardziej orientalne kraje na Kaukazie Południowym, jak Armenia, czy, czy Azerbejdżan również są warte odwiedzenia. Każdy z jest inny. Azerbejdżan jest już krajem muzułmańskim, także jest leki bowiem orientu. Jak również Iran, który po drodze odwiedziłem, też jest bardzo orientalny z punktu widzenia osoby z Polski. Mongolia była też wspaniałym krajem, jeżeli chodzi o przestrzenie, ogromne stepy i po prostu pustkę, brak w tym kraju tak naprawdę ludzi poza stolicą. Tadżykistan i Kirgistan ze wspaniałymi górami Tianshan i, i Pamirem oraz widokiem na hindukusz pakistański w dolinie Wahan, czyli na granicy Tadżykistanu i Afganistanu, e, którą to ponad 500 kilometrów pokonałem również e, podczas tej wyprawy.
1: No i zaczynamy od Gruzji.
0: Dokładnie. Gruzja była pierwszym takim powiedzmy orientalnym przystankiem na, na, na mojej drodze. Ciekawa historia, ponieważ moi rodzice w latach, pod koniec lat 70. byli w Gruzji i poznali rodzinę, której dostałem zadanie odnaleźć ją. Znaliśmy tylko imię i mniej więcej obszar w Batumi, w którym mieszkają. Także trwają moje poszukiwania, pytałem po ludziach, pytałem po domach. W końcu znalazłem, odnalazłem ich i teraz tak naprawdę kolejne pokolenie zaprzyjaźniłem się z, z dziećmi tamtych ludzi i oczywiście e, moricy również nawiązali ten kontakt ponownie także mam bazę, w której mogę zostawić samochód, jak również za każdym razem jak przylatuję do Gruzji, to mam się gdzie się zatrzymać
1: wiesz, że mam taką historię mojego kolegi, dokładnie taką samą i też się udała
0: no dokładnie, dokładnie. No w Gruzji akurat jest tak, że em, było bardzo ciekawie, ponieważ e, zrobił się ogromne, jak to się mówi, zamieszanie. E, sąsiedzi zaczęli e, wszyscy wypytywać, e, no ale udało się, jak to się mówi, w grupie siła udało się odnaleźć tych ludzi. E, także okazało się, że mają również Skype'a, także od razu była telekonferencja między moimi rodzicami a nimi na Skype'ie, także naprawdę e, ciekawa historia.
1: Rozumiem, że od razu polało się wino, jak to w Gruzji.
0: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Także już y, udało mi się przekonać ojca, żeby ponownie odwiedził Gruzję, także także były już nie osobiście, również u nich. Także y, jak to się mówi, kontakt trwa i jak tak, tak wspominasz, wino na pewno lało się y, dużym sumieniem.
1: No dobrze, no to już celowo pominaliśmy tak naprawdę te kraje, bo dojechałeś tam na kołach, więc pominęliśmy tam Europę i wszystko inne, więc mamy Gruzję i czy ty jechałeś dalej, starałeś się coś zobaczyć w Gruzji, czy jechałeś po prostu strzałą y, do celu? Nie, oczywiście
0: akurat w Gruzji bardzo, bardzo staram się każdy kraj po drodze jakieś takie główne punkty zobaczyć. Oczywiście taka droga, taka wyprawa ma swoje prawa, także nie mogę zbyt długo zostawać w każdym z krajów, ale akurat na Gruzję przeznaczyłem ponad tydzień, ponieważ jest to kraj, w którym jest taka ilość zabytków, taka ilość pięknych miejsc, i wspaniałych ludzi, że naprawdę warto na ten kraj poświęcić troszeczkę. Także po Gruzji mogę polecić na pewno główne cele turystyczne, czy to Omalo, do których dojeżdżamy terenową drogą, czy Szatili, e, oczywiście Kazbegi, można pokusić się o podejście pod Kazbek. E, Samo wyprawa na szczyt to rzeczywiście jest, jak się mówi, głębszy temat, e, natomiast dla każdego dostępne są rejony pod Ludowcem. E, no i oczywiście również Adżaria, Batumi z okolicami, e, piękne, piękne miejsca, piękne monastyry, e, kościoły gruzińskie, także kraj piękny.
1: No i chyba to dobry patent jest, żeby samochodem jeździć, czy swoim, czy, czy wypożyczonym, ale właśnie terenówka w Gruzji to jest dobry pomysł.
0: Dokładnie. Większość dróg niestety no jest, odbiega troszeczkę od standardów, których jesteśmy przyzwyczajeni tutaj w Europie. Także są to drogi terenowe. Samochód z napędem 4x4 bardzo pomaga. Ja w moim przypadku kupiłem stary, stary samochód terenowy, który świetnie sprawdza się na tej wyprawie. Odpukać nie było żadnej większej awarii. Oczywiście zdarzają się przebite opony, bądź jakieś pomniejsze naprawy. Natomiast na całej trasie pamiętajmy, że, że tam, tam żyją ludzie, tam mają samochody, także zawsze znajdziemy mechanika, który pomoże nam. Doprowadzić samochód do, do stanu, żebyśmy mogli jechać dalej. Paliwo jest bardzo tanie. W w każdym z tych krajów w, paliwo jest bardzo tanie, czy to na przykład w Azerbejdżanie, Lazy, gdzie również wydobywa się ropę, czy oczywiście w Rosji. W, w zasadzie wszędzie ceny oscylują w granicach połowy czy jednej trzeciej tego, co w Polsce. A na przykład w Iranie za litr diesla płaciłem 18 eurocentów, czyli naprawdę bardzo niewielkie kwoty w porównaniu do polskich.
1: No to właśnie, dodajmy do tego jeszcze, że ci ludzie są zawsze życzliwi. Jakby się coś stało, to przecież zawsze chętnie pomogą, bo, bo to są e, ludzie po prostu fajni. Dobra, słuchaj, Gruzja to generalnie jest temat, o którym już dużo ludzi wie, ale Michał jeszcze z Armenii, z tego co wiem, a to jest kraj, który jakoś mniej mamy o nim wiadomości.
0: Dokładnie. No, do Armenii dopiero od niedawna były loty. Teraz oczywiście z obecną sytuacją jest to zawieszone, natomiast bardzo polecam Armenii. Jest to kraj em, zgoła inny niż, niż Gruzja. Nie jest może tak zielony, natomiast jest położony dużo wyżej. Są tam piękne góry. E, również ogromna, ogromna ilość monastyrów. Znacznie większa niż w Gruzji moim zdaniem. I trochę inne są, dodajmy. Dokładnie, dokładnie. Są troszeczkę inne. E, natomiast e, oczywiście ludzie ludzie są również, również bardzo mili. Może nie jest tak, e, nazwijmy to, kolorowo jak w Gruzji, natomiast naprawdę Warto, naprawdę warto. Polecam Armenię. Jerewań, wspaniały widok na górę Ararat po tureckiej stronie już niestety. Natomiast jest, jest, jest po prostu pięknym krajem i wartym odwiedzenia. Często Polacy jadący do Gruzji pomijają Armenię, a ja naprawdę polecam. Są połączenia czy to kolejowe, czy marszutkami. Można się łatwo przydostać z Tbilisi do Armenii.
1: Tak, nawet takie Erywań sobie wyskoczyć z Gruzji na chwilę i to jest, było się wtedy w dwóch krajach, a nie w jednym.
0: Dokładnie, dokładnie. Nawet jeszcze przed całą sytuacją covidową były również loty do, do Erywania planowane i chyba już kilka z nich się odbyło. Także obserwujmy jakie będą w przyszłości możliwości. Natomiast jak najbardziej z samej Gruzji Armenia jest osiągalna. Jest to wycieczka na 3-4 dni. Można zobaczyć główne punkty, także polecam.
1: Mówiłeś, że byłeś w Armenii, potem mówiłeś o, o Azerbejdżanie i o e, Iranie. A czy odwiedziłeś na Hichewaj na przykład? To jest dodajmy taki e, e, odcięty kawałek Azerbejdżanu, który jest wklejony pomiędzy Armenię, Turcję i e, Iran. Dokładnie.
0: O nachiczywaniu usłyszałem od ludzi poznanych w, w Azerbejdżanie, do którego wjechać można z Gruzji, ponieważ między Armenią a Azerbejdżanem granica oczywiście istnieje, natomiast kraje są cały czas w konflikcie zbrojnym, który oczywiście nie dotyka turystów, także nie ma się czego obawiać na chwilę obecną. Natomiast słyszałem o nachyczowaniu, do którego również postanowiłem pojechać. Jest to enklawa wciśnięta między, tak jak powiedziałeś, Iran, drobny kawałek e, granicy z Turcją e, i Armenię. E, można nam się dostać tak tylko, tylko i wyłącznie ze strony irańskiej e, lub ze strony tureckiej, co nie, nie szpada żadnych e, komplikacji. Jest to również piękny rejon, e, bardzo, bardzo, bardzo zielony. Wspaniałe góry e, Oczywiście składa się głównie z jednego dużego miasta, miasta Nachiczewania e, i pomniejszych wiosek, e, natomiast piękne, pierwszy zobaczyłem też również Nachiczewanie z oddali właśnie jadąc przez Iran. E, jest, to, jest to naprawdę też miejsce warto odwiedzenia, bardzo oryginalne. E, Mało informacji jest o tym w internecie, o tym rejonie, ale warto.
1: No, opowiadałeś o śledzącej Cię e, ciemnej wołdy, czy czymś takim? To bardzo ciekawa historia, była.
0: Dokładnie. Wydawało mi się, że na początku myślałem, że może sobie coś obzdrałem, ponieważ jadąc e, przez, e, przez, 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 przez Nachiczewań, e, szukając jakiegoś hotelu, e, jechała za nami, e, jechał za nami po prostu czarny samochód, który próbowałem na filmach go zgubić, tak naprawdę, skręcając e, bez celu w lewo czy to w prawo. Natomiast cały czas trzymał się nas. E, w udało mi się. Się go na chwilę zgubić, zatrzymałem się, podskoczyłem do niego, pytając o hotel, panowie odjechali z piskiem opon. Później w hotelu dowiedziałem się, że byli tam podobnie ludzie z, z sił bezpieczeństwa wewnętrznych, tajnej policji, która w jakiś sposób no, stara się kontrolować, kto tam przyjeżdża, ponieważ turystyka w tym rejonie jest bardzo, bardzo mało popularna. Natomiast ludzie z hotelu byli troszeczkę znerwowani z uwagi na to, że kraj próbuje przyciągnąć turystów, a nic tam się nie Um, znaczy nie udaje się właśnie między innymi dzięki takim akcjom.
1: Czyli nie dogadałeś się dwa ministerstwa jednym słowem. Dobra, lećmy dalej, bo się nie wyrobimy ze wszystkim. Eee, czy ty byłeś gdzieś w Azerbejdżanie dalej, czy, czy poleciałeś do Iranu od razu?
0: Nie, przez Azerbejdżan przejeżdżaliśmy e, cały. Tak naprawdę e, również piękny kraj, bardzo, bardzo inny od, 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 od Gruzji. E, miejscami bardzo pustynny, oczywiście nie jest tak zielony, natomiast również mamy tam Kaukas Południowy, piękne góry, które, które, które e, tak samo jak po stronie gruzińskiej zachęcają do jakichś trekkingów. E, Oczywiście Baku ze wspaniałymi e, zabudową, poza Baku mniejszej miejscowości, e, również Astara, w której to e, poznaliśmy, wspaniałego człowieka Dżamala, e, który tak naprawdę uchronił nas od aresztowania, ponieważ, e, zabawna historia, rozbiliśmy się, e, e, szukaliśmy miejsca pod Astarą, czyli przy granicy irańskiej, gdzie rozbić się namiotem na noc. Ciężko było znaleźć, ponieważ jest to dosyć mocno zabudowane. Udało nam się znaleźć jakieś takie ustronne miejsce w nocy. Było ciemno. Rano budzimy się, a nad nami jest radar wojskowy. Wykazało się to, że to była baza wojskowa. E, oczywiście było sprawdzanie dokumentów. Była... Chcieli nas aresztować. Natomiast Jamal lokalny, lokalny... Heros. Dokładnie, dokładnie. Ja nazywam go Bonzo. E, swoim starym, rozkrokotanym Mercedesem przyjechał i nas jakby uratował. Od tego zaprosił nas do swojego domu. Oczywiście nie było możliwości odmowy e, i cała noc była spędzona na... na, na um, na rozmowach. I Jama również znał odpowiednich ludzi, którzy pozwolili mi wjechać do Iranu samochodem, co nie jest łatwe z uwagi na karnet, e, który jest wymagany w Iranie do przejazdu przez ten kraj. Jest to dokument celny, który kosztuje ogromne pieniądze, żeby zostawić je w Polsce jako, jako e, kaucję. Natomiast udało mi się zrobić to bez tego, e, dzięki znajomościom, które, które on mi polecił w Iranie. Trwało to niestety 36 godzin na granicy, ale udało się. Dostaliśmy 6, 6 dni wjazdu samochodem. E, Iran od strony, jakby, jak, jak przylatujecie samolotem nie jest problemem, natomiast jeżeli chcecie wjechać samochodem, jest to już niestety duży problem.
1: Wjechaliście do Iranu z karnetem czy bez? Nie.
0: Jak to było? Jest to karnet tymczasowy. Wymagał on ogromnej papierologii, podpisywania chyba nie wiem ile autografów złożyłem. Bez pomocy lokalnych naganiaczy nie byłoby to możliwe. Natomiast jest to tymczasowy karnet, kosztował mniej 250 dolarów. Dzięki temu dostaliśmy maksymalne 6 dni na przebywanie w Iranie. I Iran pozwala na takie, taką opcję. Można o tym poczytać w internecie, czy to na forach karawanistanu, czy w innych miejscach. Także jest to opcja dla ludzi, którzy nie chcą mieć takiego normalnego karnetu, który tak jak powiedziałem wymaga
1: ja, Może powiedz, ile on kosztuje, bo to jest wala z nóg ta cena.
0: Dokładnie, no jest to, jest to niezależnie od ilości, znaczy o wartości samochodu jest to jednak kwota dosyć wysoka, ponieważ są to 30 tysięcy lub 60 tysięcy. W momencie, kiedy mój samochód ma wartość powiedzmy około 8 tysięcy jest to stanowczo zbyt, zbyt wysoka cena. Szczególnie też, że jeżeli mam taką, takie założenie, że będę mógł sprzedać ten samochód gdzieś po drodze, bądź po prostu pozbyć się go, gdyby na przykład była usterka, która no, nie pozwala mi do naprawienia. W momencie, kiedy mam karnet, oczywiście jest Możliwe odzyskać z powrotem tę ten, 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 tą, tą kaucję, natomiast wymaga to ogromnej pomiurologii, kontaktu z lokalną policją, potwierdzeń celnych i tak dalej. Chciałem sobie tego wszystkiego oszczędzić.
1: No, czyli tutaj wyjściem z sytuacji jest kupić za 250 dolarów ten karnet wjazdowy na krótko. No i co tam, co tam w Iranie, bo to jest też miejsce, gdzie ciężko się dostać.
0: No, Iran zaskoczył nas naprawdę. wspaniali ludzie, wspaniałe miejsce, oczywiście bardzo orientalny. Jest to kraj muzułmański, natomiast pamiętajmy, że są to Persowie, nie mylmy tego z krajami arabskimi, jest to zupełnie inna kultura, kultura, która ma ponad 2000 lat. To widać, to czuć. Jest to kraj bardzo zorganizowany, wspaniałe drogi, wspaniałe autostrady, świetna organizacja tak naprawdę. Oczywiście orientalna kuchnia i, i, i bardzo, bardzo kolorowy kraj, można powiedzieć. Oczywiście z pewnymi zasadami, jeżeli jest się kobietą, na pewno nie jest to może tak, tak, takie, takie, takie piękne miejsce do życia. Oczywiście, co kto lubi, natomiast, natomiast jest, jest warte odwiedzenia. Ani przez chwilę nie czuliśmy się zagrożeni w Iranie. Ludzie z ulicy zapraszali nas do domu. Często dały się sytuacje, że ludzie pytali nas na, na ulicy, jak się czujemy w Iranie i czy jest ok, czy wszystko, wszystko jest dobrze z nami, także naprawdę każdy nas zbał. Policja nie sprawiała żadnych problemów, nawet udało mi się z wojskowymi raz zrobić zdjęcie. Stałem kałasznikowa.
1: Co dalej z Iranu? Bo, bo tutaj trzeba powoli przeskakiwać w stronę Rosji.
0: Dokładnie. Z Iranu planowałem przejechać do Turkmenistanu. Jest to e, kraj bardzo pustynny, natomiast e, kraj, który jest objęty reżimem. E, staliśmy się o wizy, naprawdę długi czas z, z Anią, z którą e, na tym etapie e, podróżowałem. Natomiast obiecana nam wizę, na granicy okazało się irańsko-turkmeńskiej, że tej wizy nie ma. E, pomimo usilnych prób e, po prostu przekonania ich, żeby dali wizę e, dla Ani, ponieważ moja wizja była gotowa i jej wiza była, nie była gotowa, ponieważ odmówili jej wizy. E, kraj ma tak naprawdę 50%, 50 szansę, że odmówią Wam wizy. Także jeżeli jeździcie w kilka osób, polecam aplikować osobno. Później w Uzbekistanie spotkałem bardzo dużo miliów osób z zagranicy, turystów rowerowych, którzy objeżdżali cały świat. Również odmówiono im wizy na Turkmenistan, także na to, to jest po prostu loteria. Skomplikowało to nasze plany troszeczkę. Musieliśmy wrócić przez Iran, przez Armenię, górski Karabach do Gruzji i później jechać drogą okrężną wokół Morza Kaspijskiego przez Czeczenię, dagestan i Guszetię.
1: No, ale tam chyba też jest co co oglądać w drodze.
0: Oczywiście, oczywiście Kaukaz Północny również jest, jest piękny. Mówiąc szczerze, przemknęliśmy troszeczkę przez niego, natomiast zobaczyliśmy miasto Władę Kałka w Asetii Północnej, jak również Grozny w Czeczeniu, który no, jest mocno odbudowany, ma ogromną ilość nowych budynków, jak również dużo ilość meczetów. Natomiast pędziliśmy, żeby, żeby, żeby nadgonić troszeczkę stracony czas. To nie był stracony czas, ponieważ Iran był wspaniały także na pewno tam wrócę. Natomiast no, troszeczkę nadłużyliśmy drogi. Także jechaliśmy dalej w stronę Kazachstanu, północną stroną Morza Kaspijskiego.
1: No właśnie, i Kazachstan, gdzie e, słyszałem opowieści o tym, że jak się jedzie pociągiem przez Kazachstan, to jak się pojawia jedna wioska na horyzoncie, to wszyscy rzucają się do okna, bo zaczyna się coś dziać.
0: Dokładnie. E, no, to są ogromne, stepowe tereny, szczególnie na, na, na tej południowo-zachodniej stronie. E, te przestrzenie, to jest coś nie do to trzeba zobaczyć po prostu. Czasami nawigacja pokazuje na przykład 200 km prosto do najbliższego zakrętu. E, tak jak powiedziałeś, wiosek jest, jest niewiele, e, są często porzucane po stepie, także, także dosyć, dosyć, dosyć ciężko kogoś spotkać w pewnych miejscach, natomiast jest to piękny kraj. No, to będę w Kazachstanie, w którym tak naprawdę nie ma prawie ludzi na tych drogach, dostałem jedyny mandat za prędkość na pustyni, ponieważ policja postawiła znaki, ustawiła się i łapała ludzi, którzy po prostu nieświadomi grzeli, ile fabryka dała.
1: Słuchajcie, przepisy są po to, żeby je przestrzegać, jak mówiła e, Hydrozagadka, e, ale jak to mandat na pustyni? Jak, w jakich to było okolicach?
0: No to było właśnie gdzieś w okolicach Aktau, między Aktau a Trau. Ustawili się panowie, no i oczywiście tak naprawdę komandatu nie zapłaciłem, ponieważ udało mi się wykupić polską czekoladą i broszurą o Polsce z kolorowymi zdjęciami, także i tak na koniec dyskusji panowie machnęli ręką i pozwolili nam jechać dalej, natomiast lokalsów, jak to się mówi, golili bez skrupułów.
1: Tak, czyli zawsze musimy mieć polskie gadżety, to pomaga. Dobra, czy Ty spędziłeś jakiś czas w samym Kazachstanie, czy pojechałeś tam tutaj bardziej przez góry, tak jak...
0: To widzieliśmy? W Kazachstanie spędziliśmy również troszeczkę czasu. Dwa razy byliśmy w Kazachstanie, ponieważ z Kazachstanu pojechaliśmy do Uzbekistanu, żeby jechać później przez Tadżykistan i Kirgistan. I później z Kirgistanu droga również prowadzi w górę auta i do Rosji prowadzi również przez Kazachstan ponownie, ponieważ nie da się przejechać przez Chiny. Jest to bardzo skomplikowane logistycznie i bardzo drogie, żeby z samochodem wjechać do Chin. Oczywiście piechotą jest to inna sprawa. Ale powiedz coś o tym samochodzie i Chinach. No generalnie Chiny nie wpuszczają obcych samochodów, nie respektują obcych praw jazdy. Jest to możliwe do wykonania kosztuje kilka tysięcy dolarów na kilka dni przejazdu. Trzeba mieć przewodnika, który siedzi z tobą w samochodzie. Jak również opłacać wszelkie koszty hotelowe czy, czy, czy jedzenie dla przewodnika oraz mieć pozwolenie na każdy kanton. Jest to skomplikowane, wykonują takie pozwolenia agencje i to, jest, to są koszty, jak powiedziałem, rzędu kilku tysięcy dolarów. No nie opłaca się to, także Chiny na chwilę obecną dla turystów samochodowych są, można powiedzieć, prawie nieosiągalne. No chyba, że mamy ogromny, nieograniczony budżet.
1: No dobrze, a w pozostałych krajach jak jest z wizami? Bo wi wiadomo na pewno, że Kazachstan, Kirgistan bezwizowo, a pozostałe? Ehm, no w pozostałych oczywiście potrzebujemy, w Tadżykistanie
0: potrzebujemy wizę, można ją wyrobić e, również online, nie jest to większy problem. E, Uzbekistan w momencie, kiedy ja, ja tam byłem, to było 3 lata temu, e, również wymagał, e, wymagał wiz, które nie były łatwe do zdobycia, szczególnie jeżeli nie mieliśmy rezerwacji hotelowych, e, a nie mieliśmy takich, ponieważ spaliśmy w namiocie, spaliśmy w samochodzie, spaliśmy w hostelach, w zależności od miejsca, do którego dojechaliśmy, na dzień, ale jest to do zrobienia. Czasami wymagają potwierdzeń meldunkowych, z hotelu mieliśmy ich kilka, nie mieliśmy na każdy dzień oczywiście, mówiliśmy, spaliśmy na pustyni, również udało się w przejechać. Rosja oczywiście wymaga wizy, Azerbejdżan na tamtą chwilę wymagał wizy, z tego co wiem, chyba teraz chyba już nie. Armenia nie wymaga wizy, jak również oczywiście Gruzja też wita wszystkich nie wymagając żadnych wiz.
1: Do Gruzji to nawet na dowodzie można wjechać teraz, także to w ogóle, w ogóle nie jest problem, no ale może coś o tych e, krajach Azji Środkowej, tutaj jakieś góry powoli się zaczynają. Tak, góry zaczynały się tak naprawdę za
0: Uzbekistanem, który był również dosyć, e, e, krajem dosyć, dosyć pustynnym. E, wspaniały, wspaniały Pamir, wspaniały w, w, w Tadżykistanie, no góry w rzędu 7000 metrów, także już naprawdę potężne, potężne góry, e, czy również góry Hindukuszu na granicy tadżycko afgańskiej e, tuż przy Pakistanie. E, jeżeli chodzi o Azję Centralną, na pewno Uzbekistan jest warte polecenia dla miłośników e, zabytków, ponieważ jest tam odrestaurowany ogromna ilość zabytków widomego szlaku, starych meczetów, starych miast, czy to Samarkanda, czy to, czy to Kiwa, czy to, czy to Nukus. Także naprawdę można, można naprawdę piękne, piękne, miejsca, piękne miejsca oglądać. Buhar oczywiście, także Uzbekistan, jeżeli kochamy architekturę i kulturę. Tadżykistan, jeżeli kochamy naturę, wysokie góry. No i Kirgistan, który również tak naprawdę jest, jest, ja nazywam go taką Gruzją wschodu, ponieważ jest bardzo zielonym krajem. W porównaniu do Tadżykistanu te góry są niewiele niższe, natomiast jest dużo zielonych dolin, wspaniałych jurt pasterskich, także Tadżykistan jest na pewno też highlightem regionu, jeżeli chodzi o taką powiedzmy zieloną, stroną, zieloną stronę tego, tej natury.
1: swoją tak upadaj, że lecisz to kawałkami, a tak lecimy już przez ileś krajów i to wszystko na jeden raz zrobiłeś?
0: Nie, nie, nie. Pierwszy etap to był etap przez Bałkany, Turcję do, do Gruzji. Tam auto zostało na zimę uznajemy właśnie w Batumi, którzy odbiegowali samochodem przez okres zimowy. Kolejny etap to był etap przez Iran i, i później przez Kaukaz Północny, Uzbekistan, znaczy Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan do Kirgistanu, gdzie również auto zostawiłem na zimę, zimę w Polskiej Misji Katolickiej nad jeziorem Isra. Kul. Cool. Również Dominikanie opiekowali się samochodem przez okres zimowy. Następny etap był to etap przez Kazachstan, góry Autaj, całą Mongolię aż, aż do Chabarowska i Władywostoku. Auto stało na parkingu w w też przetrwało zimę i mrozy rzędu minus 40 stopni i teraz w zeszłym roku dojechałem do pod, pod Bajkał, do Irkucka, tam wynająłem również taki blaszany garaż, w którym też auto przetrwało zimę. Miałem w tym roku kontynuować podróż, natomiast sytuacja covidowa sprawiła, że wizy na Rosję nie są wydawane, także auto czeka kolejny rok, na przyszły rok, żeby jechać dalej w stronę Magadanu. Tak, z Kyrgyzstanu ruszyliśmy ponownie do Kazachstanu, omijając stolicę Omaty, która również, z tego co wiem, warta przejechaliśmy Przejęliśmy cały wschodni Kazachstan wzdłuż granicy chińskiej, by wjechać do Rosji, ponieważ Kazachstan nie graniczy z Mongolią. Jest tam drobny odcinek Chin, przez który jak wspominałem ciężko jest przejechać. Także wjechaliśmy do Rosji. Wspaniałe góry Autaj, bardzo magiczne, pełne, pełne szamańskich akcentów. No i stanowialiśmy do Mongolii, która była takim naprawdę Iranie, wydaje mi się, bardzo orientalnym krajem. Oczywiście tam już ciężej dogadać się po rosyjsku. Ludzi jest bardzo niewielu rozsiane pojedyncze jurty na, na stepie. Zabytków tak naprawdę w samej Mongolii ciężko doświadczyć, ponieważ no, był to jednak lud nomadyczny, który nie zostawił po sobie e, ogromnych, e, jakby jak, jakichś zabytkowych miejsc, tak naprawdę. Co jest e, dla mnie osobiście dosyć ciekawą rzeczą, ponieważ no, Genghis Khan, jeżeli znamy historię, podbił tak naprawdę pół świata w tamtym okresie, e, natomiast w samej Mongolii nie zostało tak naprawdę wiele e, po tej kulturze. Oczywiście są e, historie przekazywane ustnie czy pisane, natomiast nie ma, nie ma jako takich zabytków ale kraj jest piękny, są wspaniałe, jak wspaniałe, stepy, oczywiście również góry, jeziora, także Mogolia jest warta zobaczenia. E, tylko pamiętajmy o odległościach, że między pojedynczymi miastami są ogromne odległości. Warto zabierać ze sobą e, kanistry z benzyną czy, 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 czy z dieslem, e, żeby być w jakiś sposób e, niezależnym.
1: No tak, ale jak z drogami tam jest, e, chciałem się dowiedzieć. I czy widziałeś ten słynny wielki pomnik Dżingis Hana? Tak, wielki pomnik Hana również oczywiście był po drodze, także
0: nie mieszkaliśmy na niego wstąpić i, i wejść, wejść do niego. Wchodzi to ciekawie, ponieważ wchodzi się, jak się wyrażę, jest to Han na koniu, wchodzi się pewną część tego konia. Nie Może nie będę na antenie o tym, o tym wspominał. Jeżeli chodzi o drogi, e, drogi, drogi są, one są budowane przez Chińczyków. E, częściowo drogi są asfaltowe, częściowo są drogi po stepie czy przez góry. E, drogi terenowe również samo 4x4 e, jest tutaj wskazany. Co z ciekawą rzeczą, to w Mongolii nie, nie byłbym, znaczy nie polecam jeździć po nocy, ponieważ często jest tak, że na otwartym stepie, gdzie nie mamy punktów odniesienia, nie mamy drzew, nie mamy jakichś, jakichś budynków, zdarza się tak, że mamy po prostu wiele wersji, możliwości jednej konkretnej drogi, ponieważ one się rozjeżdżają, czasami wracają do siebie, czasami nie wracają. Także za dnia można się łatwo zgubić, a co dopiero w nocy. Także po nocy jeżdżenie po Mongolii jest ciężkim ciężką rzeczą za każdym razem, jak zachodziło słońce, rozbieliśmy obóz.
1: No tak, Mongolia to piękny kraj, ale potem z Mongolii wjeżdżałeś już do Rosji, tak?
0: Tak jest, do zabajkańskiego kraju przy Zabajkalsku na samym wschodzie Mongolii. Wjechałem, by, by połączyć się z rejonami Korei transyberyjskiej i jechać wzdłuż granicy później chińskiej na południe do Władywostoku, aż pod Kasan, czyli ostatnia miejscowość w Rosji, na granicy Korei Północnej, na której to również mieliśmy dosyć ciekawe przygody.
1: No właśnie, granica Korei Północnej, to dodajmy, że jest trójstych granic: Chiny, Korea i Rosja w jednym miejscu. Dokładnie.
0: Się Dokładnie, jest to jest, to, jest to taki, taki, taka mała granica między Rosją a e, Koreą Północną. E, jeździłem tam e, również samochodem. E, akurat nie, nie, w żadnym momencie nie złapali mnie pogranicznicy, ponieważ nie wiem, czy spali, czy ich tam nie było. Natomiast e, na następną chwilę postaraliśmy się wjechać do miasta Kasan, do wioski Kasan, e, i tam wbiliśmy się prosto na bazę wojskową, zostaliśmy aresztowani. E, oczywiście, e, starałem się, staraliśmy się wygadać, na początku było dosyć trudne, mieliśmy przesłuchanie, mieliśmy, mieliśmy musieli podpisywać protokoły, natomiast pamiętałem, że jest tam pomnik żołnierzy radzieckich, którzy walczyli z imperialną Japonią, jak im powiedziałem, że chciałem złożyć hołd, no to w tym momencie oczywiście był szacun, puścili nas, dali nam tylko po 100 rubli kary, którą zapłaciliśmy w Wodowostoku, no i po prostu prawie nam salutowali.
1: No dobrze, słuchajcie, no niestety nie ogarniemy całej tej wycieczki w tutaj w jednej audycji, ale powiedz na jakim etapie jesteś teraz?
0: No, w chwili obecnej auto stoi w, nad Bajkałem w Irkucku. z Władowostoku poprzez Chabaros dojechaliśmy do, do Irkucka. Chciałem jechać na Magadan w zeszłym roku już, natomiast w połowie maja droga przez za Jakuckiem, przez rzekę Andyr była dosyć, dosyć jeszcze, jeszcze nieprzejezdna, ponieważ zalegała kra na rzece, także nie można było dojechać w stronę Magadanu. Natomiast planuję w przyszłym roku ruszyć właśnie z Irkucka poprzez Jakuck, dalej w stronę Magadanu i później powrót i na pewno wrócę do Azji Centralnej, ponieważ chcę koniecznie wrócić w te kraje. One są warte zobaczenia, warte lepszego poznania, także będę tam jechał.
1: No to pozostaje tylko życzyć powodzenia w takim razie i oby się udało.
0: Dzięki serdeczne i pozdrawiam wszystkich, polecam Wam, słuchaj. Słuchajcie, realizujcie marzenia, naprawdę warto, jest to, jest to w zasięgu każdego z nas.
1: A to były kręte ścieżki z nad jeziora. Mateusz Kubiak, cześć. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.